0: Konditionspodden presenteras av Oddlow.
1: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 11 denna tionde säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. På andra sidan min datorskärm och på länk. Alltså, vi är ju båda på länk. Hej, Oskar Olsson!
0: Hej, Frida!
1: Hur är läget?
0: Jo, det är hopp om livet, tycker jag. Det är ju nalkas ju vår och ja, livet flyter på bra, tycker jag. Jag är till freds.
1: Härligt att höra. Du, var du mm. tränat idag?
0: Oj, ja, det är bra, bra fråga. Det är rätt på här. Ja, men det har varit en bra <laughs> träning, faktiskt. Ehm... Jag har ju mina onsdagar fortfarande lite så eh, halvt i gång med min eh, gamla kond konditionsgrupp som, som eh, vägrar släppa taget om, om de passerna. Eh, så att jag körde, eh, men först hade jag med ett lunchpass, löpning, eh, som jag var nöjd med. Det var eh, två årsmeter uppvärmning, eh, och sen var det fyra gånger två meter i fallande tempo, det låg runt 3.29 fart på den första och sen ner mot 3.20 på den sista så att det var bra tröskel, alltså 4.02 som heter och sen då körde vi cykel ikväll med vet du det, intervaller på Monarkerna på, på mitt gamla center Oj. så det är två träningspasserad, det är inte ofta under barnveckorna bra
1: där, bra där good for you mm
0: för och det din träning då, har du tränt
1: Ja, Nej, jag är i fullständigt recovery mood <laughs> <laughs> efter en eh, in i kaklet period eh, och eh, det är ju lite så med mig att eh, när jag har haft de där Riktigt många, riktigt stora jobben som har krävt mycket output av mig i, på scen eller i tv eller liknande, så är jag ja. lite trassig efteråt oftast. Och då ja. gör jag bäst i att gå väldigt långsamt och där inkluderas icke-träning.
0: Låter klokt. Men mm. vi, vi har ju lite frågor här nu som, som i avsnittet här längre fram som, som, som kommer liksom knyta åter lite kring din träning och sådär så att det kanske får bli att du får uh planera dina uppdrag ut efter din träning. Om du...
1: Just det, så <laughs> är det. Så andra... är det. <laughs> ja. mm. Nej, det var ju du av oss två som jobbade på det sättet. Var det? Ja. <laughs> Men du, du ja. har ju helt rätt i att eh, dagens avsnitt kommer att beröra en mängd frågor. Vi eh, har ju flaggat för att vi eh, ska köra frågelåda i veckans avsnitt och det är superkul att se att ni är så många som hör av er eh, och och skickar frågor, tankar, reflektioner, eh, kommentarer via våra sociala medier. Ehm, ska vi dyka rakt in i frågelådan eller vad säger du?
0: Ja, det är över. Vi. vi har, ja. har kunnat av, avkunnat din och min träning. Och, ja, <laughs> det hoppar rätt in.
1: <laughs> ja, det gör vi. Veckans avsnitt handlar alltså om lyssnafrågor. Okej, Oskar. Det är frågor av varierande karaktär, men jag tar bara en rakt ur högen. En Evelina ska vi se har skrivit in, hur bör man lägga upp sin träning om man vill träna inför swimrun?
0: Ja, ah, bra. Mm. Det, 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 jag får ingen mer bakgrundsinformation utan det är generellt, för vi kommer alltid tillbaka till det här... Um, jag vill ändå säga det: jag ska, jag ska ge ett så bra svar jag kan. Men anledningen till att jag frågar det är just det här att eh, beroende på tidshorisont och, och så där så har vi lite olika prioriteringar eh, som kan vara bra att göra, och saker som kan vara bra att hinna med för att just då förbereda oss så bra som möjligt inför ett mål. Och då men är, är det tajt om tid, då då får, man, får vi vara mer alltså, tävlingsspecifika. Mm. och har vi mer om tid så kan vi bygga eh, lite saktare och lite bättre som det är med, med de mesta saker i, i vårt liv när vi, när vi ger oss mer tid Just det. men det framgår kanske inte här tänker jag
1: nej det gör det inte, det är ju ganska korta mm. eh, frågor, lite så här i twitterform
0: ja, <laughs> ah, ah, ja, jag förstår det, jag förstår det. Eh, ja, men vi, vi håller oss eh, breda eh, mm. tack för frågan Evelina och, och kul eh, med, med frågor. jag Eh, har ju som sagt ett eh, gediget förflutet där och, och en nära kärlek till, till sporten eh, som fortfarande kämpar sig vid liv Men vi
1: kan ju ponera att Evelina är, kanske inte har tränat swimrun innan då, ju kanske är en, en konditionsidrottare av mer klassisk karaktär, eller?
0: Det är kanske det är Mm. Det vet jag inte. Om hon redan har tänkt eller låst om att hon låser mot en tävlar eller har bestämt sig för en tävling så tänker jag kanske att hon har testat. Men eh, ja, det är svårt att säga, som sagt, av mm. hur, hur novis hon är. Eh, men generellt, eh, såklart, eh, då så är det ju löpning och eh, simning, och eh, det är ju mycket tränglöpning så att eh, men. Lopperna varierar ju ändå inom swimrun. Så att det jag skulle titta på eh, är ju först då vilken tävling är det du siktar på och vad ställer den tävlingen för krav på dig. Mm. Eh, det här har jag varit inne på förut också att, att vara eh, ja, hela tiden ställa sig den frågan vad, den aktiviteten, det målet du har vare sig det är Vätterundan eller Vårhuset, svimran triathlon, eh, skidlopp eh, så börjar Montebike, eh, reser alltså, det finns ju hur mycket olika som helst då, att hela tiden utgå ifrån vad är det för... Så för krav som utmaning kommer att ställa på min kropp mm. och sen då utifrån det börja bryta ner, okej okay, hur kan jag börja för att möta de kraven då um, så det är ett bra ände att, att börja alltså för sig själv och lägga upp sin träning och om jag tittar på swimland-tävlingar ja, ändå så är det oftast um, um, inom alltså trail och skog och sådär och hala klipper och där och, och, och kanske i- och urgångar vid vattendrag och sånt där då, då är det klart att du behöver du ju förlägga viss del av din träning. Jag tror att många kan kanske lätt bli lite bekväma eh, och eh, ja, träna väldigt såklart med all, med all för, full förståelse för att vi försöker effektivisera våra liv mer och mer och träning att hålla sig och träna precis där du befinner dig men försöka kanske leta dig till platser som, som i, i din närhet som ändå efterliknar den specifika tävlingens äh, ja, barnartyp eller barnstegelsen, den kanske är eller så är den kanske platt eller har det mycket inslag av äh, äh, grus- och assaslöpning så kan jag uppleva att många äh, swimrunners äh, glömmer att anamma klassisk löpträning, maraton, halvmaraton och, och ja, löpgruppers äh, löpstruktur, vilket ofta innefattar en hel del av den här tråkiga träningen som jag gjorde idag med längre trösklar på sån här jobbig, obekväm fart. så vi motionärer oftast tenderar att tävla i det högsta aspektet. Det är kort och hårt där vi bara känner att vi får se jättemycket och sen får vi ganska mycket vila. Det är ganska lätt att motivera sig som nybörjare till det och det har jag fått också. Och sen den här då lugna, långa träningen också då. Men om det är en del tävlingar då det är mycket lite längre i ehm, ihållande plattlöpning så behöver du ju vara noga med att ha ja, det i din träning också inte bara träna eh, kuperad obanad trailöpning som oftast också är väldigt viktigt när du tränar swimland liksom. så att det, det är viktigt att som sagt att titta då på så här, vad är det för är det en bana som bara är ute i skogen och ingenting på asfalt eller grusvägar eller platt slätlöpning som, ett, som på ett och det finns inga sådana partier då då behöver du ju inte lägga lika mycket vikt på det. Även om det alltid är alltid bra med tröskelträning för motorn så kapacitens skull så, så kan man liksom kanske lägga lite ännu mer då, tonvikt vid trejlöpningen och, och, och det. Och, äh, det är väl kanske också någonting jag upplever att folk som har varit ute mycket i swimmer, att den tekniska löpningen, även på hög nivå i den är är bristfällig och det. Är, det är någonstans att då är de inte bra. Och vi har, det är också en bra grej i detta när vi pratar om träning och, och träning för olika utmaningar. Vi har en liten svaghet med inräknat att vi, det är oftast kul att fokusera och träna på det som vi är bra på. Just men det. Eh, vi behöver ju jobba på att vara liksom tuffa sidor. Så då kan jag, jag har mött många duktiga swimrunner som är väldigt duktiga löpare till exempel men som jag springer från i skogen men absolut inte asfalten. Och då tänker jag ju så här, att varför har du inte övat mer på teknisk löpning då och sådana här saker mm, mm. och sen då är det, blir det mycket hopp i, i, i löpningen som vi går in och tar med oss i, i gymmet så skulle jag jobba mycket med all typ av plyometrisk träning lite extra och gärna eh, kanske jobba mycket med övningar med ett ben hopp eh, i sidled framåt, upp och ner på, på det, en förhöjd box eller, och, och sådär eh, för att det är mycket alltså mångsteg kan man kalla det för idrotten, men alltså att man gör sådana graciösa kliv och hopp mm. och skutt för att det kommer ju mycket hinder i skogen då så att att jobba med den typen av saker uh, hopprep och ja uh, för att få igång liksom den uh, både i nervsystemet och allting att kunna liksom hoppa och skutta och bli liksom alert och inte bli tung i i, i, i steget eller vara, vara tung i kroppen på det sättet utan verkligen kunna vara, känna att du är spänstig för jag tror att en swimrunner skulle le, uh, alltså det gynnas mycket av att uh, att vara spänstig. Mm. Mm. Och sen när vi kollar på simningen då så, så skulle jag säga att det är ju domen var generellt. Och det kan ju säkert Evelina också om inte hon nu verk, verkligen kommer från en simbakgrund. Men jag har pratat till er då, som verkligen inte kommer från simbakgrund. Så där tycker jag att swimrunners gör väldigt mycket i eh, ganska stort fel att de simmar alldeles för korta pass. är min, är min erfarenhet i, i det swimrunner communitya jag har som alltså, Korta, äh, heter det, Korta lunchpass, max 2000 meter, det kanske är jättemycket för någon, en absolut helt nybby men har du på ett tag så behöver du få upp distansen för att utveckla din simning, din känsla för vatten din teknik och allting det här och, och så sluta simma bara med eh, paddlar som, som också blir lite bekvämt med bara hjälpmedel. Eh, du behöver utmana ditt liksom flytläge där du inte har någon, eh, några hjälpmedel som man har i swimman för att liksom lyfta din, din känsla för vatten, bekvämlighet lite vatten, ditt flytläge och allting så kommer du bli en bättre dolmepaddelsimmare alltså som, som man har i swimland under tävling också och självklart skulle du ha med det här, liksom simma med dolmepaddlar också och börja med jag hade kanske max en fjärdedel av passet i början av säsongen och sen när jag kom mot tävling så kunde jag gå mot 50-60-70% av passet med dolmepaddlar i, alltså, när jag kom väldigt nära tävlingssäsongen jag är väldigt noga att alltid ha kvar den då kanske för många tråkiga sammansatta simningen som ja, många upplever att de, flyt, att de sjunker och är långsamma och sådär. Men det är väldigt viktigt. Och sen jobbar jag kanske med jag brukar, mina adepter skriva ut mycket pass med band only när man bara har ett band. De som, som simmar och tränar vet vad detta är från att säga att man har ett band runt, runt fötterna som mm. gör att du inte kan sparka med benen så att det blir väldigt liksom, tungt precis som det kan upplevas med skor och sådär. I simmland så att man liksom verkligen övar på specifik styrka. Då kan man köra med band och med, med och utan paddlar för att jobba med också över sitt flytläge och, och även sin styrka. Då för att det blir ju väldigt mycket styrkesimning. Är man väldigt stark man eller kvinna som är väldigt robust i kroppen och har väldigt mycket styrka. då du är det inte det här lika mycket fokus. och kanske du ska jobba mer på smidighet i vattnet och utveckla din simteknik. Men är du en väldigt nätt person, man eller kvinna så kan det vara ännu viktigare att verkligen jobba upp styrkan i överkroppen just för att du simmar med paddlar. Och det kommer bli väldigt påfästrande. Och mm. om man kollar på det i gymmet så gäller det också samma sak som det var det här med de här hoppande plyoträningen för löpningen. Olika krav som ställs på dig i swimrun så, så är axlarna väldigt utsatta i simmaren så att jag tror att många av glömmer att verkligen jobba med både små i axlarna och, och, och liksom korrektiva preventa, små, alltså övningar som stabiliserar mindre muskulatur. Och sen även tung styrketräning för, som militär press eller ena hantlar med en arm. Man kan jobba med kettlebell, finns det hur många övningar som helst. Att verkligen <coughs> jobba för att stärka axelpartiet som, som blir väldigt utsatt. Bara att ta en anekdot, så jag tror inte han har någon, Jag tror att det är okej okay att jag nämner det, men Adrian som jag vann VM med, han körde den här one Water race och simmar otroliga distanser. Ja, just det. Och han, han fick problem med axeln väldigt länge efteråt, och, ja, för att han kanske inte har tränat så tillräckligt mycket styrketräning för att klara av just den utmaningen. och. Nu har jag ju extremt vältränad mot en man men det här var ju en extrem utmaning och
1: mm. det går
0: ändå att tolka ner till vanliga personer att om de kör en, några större tävlingar och inte är liksom förberedda så kan axlarna ta stryk och så får man lite skador. Och så så mm. styrketräningen både för löpning och eh, överköp eh, för svimmaren tror jag är extra viktig för svimmaren så att glöm inte den viktiga styrketräningen. Den har hållit mig helt peppa-peppa genom alla faktiskt, mina utmaningar jag gjort. Jag har varit väldigt eh, fri från då eftersom att jag har, har lyssnat till kroppen eh, är ju del ett liksom, i att lyssna till kroppen men, men framförallt har också eh, jobbat med mycket styrketräning off-season för att eh, förbereda mig inför sångens utmaningar. Det blir en extremt mm. lång utläggning men det är svårt <laughs> att hålla det kort när det, när det är, eh, när
1: det är någon
0: jag inte vet i ett Ja, och när det är så brett som sagt men jag hoppas att jag kunde tala till så många swimrunner som möjligt nu då och inte minst bara Evelina.
1: Mm, ja, men precis. och, och eh, eh, Vi passar också på att tipsa om att vi förra, nej, förr, förra sommaren gjorde faktiskt Swimrun special eh, eh, ett antal avsnitt. Så scrollar man tillbaka bland våra avsnitt för eh, två säsonger sedan så, så hittar man en hel del Swimrun specifika avsnitt.
0: Och där kommer vi till att Adel var med också i något avsnitt och kom i jättebra tips. Och Exakt. Jag, jag tror han, han brukar gilla att prata om det här med just att Kanske köra lite intervaller med löpning och simning Och det är väl också någonting viktigt Men det, det kanske, jag vet inte hur mycket de gör det Men det är jätteviktigt att göra Att när du närmar dig och kan vara ute i vattnet Att du springer och simmar mycket liksom Och verkligen liksom gör små egna swimranbanor i, i, mm. i, I din närhet
1: Just det Okej, men eh, Vi började helt enkelt Den här frågelådan med att öppna Pandoras ask eh, Och <gör> döka rakt ner i swimrun eh, eh, Träningsupplägget Härligt, nästa fråga som har kommit in eh, Är mer kort och koncis Vem är er drömgäst I podden? Vad svarar vi på det?
0: Ja, för att ta också Har du säkert sagt Nils van der Poel det, är
1: check på den Du är check på um, det är bra uh.
0: Vad, vad, nu, nu en, fråga, en tråkig fråga ska vi vara realistiska och tänka här i Sverige jag eller tänker ska vi, vi tänka... få både
1: och. Jag tänker vi tar både och.
0: Ja. Ja.
1: Både realistisk och orealistisk.
0: Uff, ja, om du har någon att säga för det ja, jag, jag vill lite på den här nu försöka...
1: eh, ja, men realistisk drömgäst är eh, Anja Persson. Okej. Okay. Eh. Det tänker jag är en realistisk drömgäst Jag äh, äh, jobbar lite på henne ja, men jag,
0: jag drar till med Alltså det finns väl fler Men typ Johan Olsson, Gunde Svan, Jag har ju Is följt det? spridsporten länge Och är fascinerad av våra stora Så att det, det är klart att jag skulle vilja ha något Alltså jag driv, drivs ju av det här Konditionsfenomenet kanske lite då Så att någon som har gjort så här, Stort Ja Charlotte Kalla, hon har varit så länge i skitbotten mm, mm. och gjort så mycket. Marit Björgen, alltså den här typen såklart då. Som har Charlotte
1: Kalla, säger du, tänker jag. jag skulle egentligen ha varit på frukost med henne i morse, men jag var ju i Göteborg. Oj! Oj. <laughs> hon har släppt en, en klädkollektion. Ja. Ah. Mm. Men så, så det får vi jobba på då, ah. helt enkelt. Ja, ah, ja. Mm. Ah. Och så eh, mer då
0: orealistiskt.
1: Ja precis, orealistisk dröm då eh, Då skjuter jag på Serena Williams
0: mm. Jag ska inte att det, det är så alltså,
1: Orealistiskt
0: är så... Nej jag, jag tänkte på mig själv Jag hade ett namn först Och så kom på att det kanske inte är så orealistiskt Men eh, jag ska hitta någonting mer Orealistiskt Nej men jag vet inte, Mofara kanske Det var roligt mm. som sagt mm. Också. Mm.
1: Ja det är bra vi, vi, Man kan väl säga mm. att vi Vi jobbar ju på att eh, nå Drömgästerna helt enkelt eh, och, eh, ja, jag,
0: jag får nog återkomma Jag har ju hur mycket som helst jag, jag kan inte lägga så mycket tid i livesändning På att fundera eh, In i hjärtat och på, Jag har ju så många olika tränare och, och, så Runt om i världen som har gjort så mycket För, för konditionsidrottset och atleter så att, ja, ja. jag får nästan återkomma Det var en kul fråga kul Verkligen
1: fråga. kul fråga Och om du som lyssnare känner att du har förslag På realistiska drömgäster för... In med dem bara Släng ett äh, äh, DM ja. till oss äh, DM. På Instagram Så, så äh, ska vi göra vad vi kan För att få med äh, Så härliga röster som möjligt äh, Vi tar en ny fråga äh, Uppladdning för Ultravåsan frågetecken, Smiley frågetecken. Mm. Mm. Vad, vad säger vi där?
0: Ja eh, Att det är långt Och krävande eh, mm. Jag skulle säga eh, Mycket styrketräning mm. eh, Också någonting som folk kanske glömmer bort Och sen eh, Jobba med Väldigt långa löppass Som också jag tror att, jag tror att det är väldigt svårt för motionären Att motivera sig Till få till, till 4 4,5 timmars långa träningspasslöpning. Um, men alltså tänk lite out of the box för många kanske tänker vanliga klassiska löpningar Men jag säger så här 4-5 timmar minst alltså vinnartiden är <hör> runt 6 timmar motionärna springen kanske mellan 8 och 14 timmar och det är ju extremt lång tid att vara ute så att få till en, en, en 4 till 600 liksom 4-5 timmars löpas och Tänk då kanske en superbra löprygga eh, med mycket energi och vätska och så kanske till och med på stavar och så bara ge sig ut i, i ett naturreservat och spring, eh, spring 50 minuter, gå 10 minuter och så bara mm. håll på i, alltså, eller spring 25 minuter, gå 5 minuter och så gör det i 5 timmar alltså var ute länge där du upp och det så fort du kommer backa som är branta så går du istället för springe för att verkligen se till att du orkar hålla dig rörande sig i maklig takt i fem timmar och hålla uppe pulsen um, mm. så, så var smart med hur du lägger upp i sånt pass. Och sen in med långa cykelpass också mm. då liksom att det är som inte kan springa den löpvolymen både på grund av tid och framförallt inte av fysisk kapacitet alltså, eller, eller bara, kroppen är inte rustad för att springa de här löpmängder som en Jonas Bud eller andra topp 10 på resultat av vad som kanske gör med 10, 15, 20 mm. 10, liksom mil i veckan Mm. Då, då byter du ut ditt långpass mot 6, 7, 8 timmar cykeling för att det klarar alla emotionärer som alltså du ska göra ett vettnerunda så kanske du cyklar 6 timmar långpass för att verkligen förbereda dig och använd, alltså, den typen av långpass kommer gynna dig rent och liksom, uttaletsmässigt för att springa. Och sen så är det klart att alla andra pass kan vara löpning men att lägga in några långpass på helgen eh, under Sommaren med cykel för att verkligen förbereda det på bästa sätt. Så styrka och så lång cykelpass och sen glöm inte de här riktigt långa löppassen som kanske motionären inte hinner med lägger av. Men man ska ändå veta att det är ju ett långt lopp så att, att man inte gör ett enda löppass över två-tre timmar känns vanligt men dumt.
1: Mm. ja men bra, bra. Eh, vi kommer ju att få eh, alla anledning till att återkomma till ultravasan eh, och så
0: får du guds lov, glöm inte att eh, öva på nutritionen som i alla långa lopp alltså äh, verkligen i det. tid just åtta det. veckor ut, sex mm. veckor ut bara öva på att trycka i dig den energin du har tänkt och då så här det kommer att vara svårt men du ska verkligen bara trycka i dig var 20 minut eh, eh, ja energi mm. som liknar den som du har tänkt att använda på, på ultravasan och vänja magen vid att ta upp mycket socker i timmen för att det kommer bli svårt de sista timmarna, jag vet jag väger egen erfarenhet att efter 7-8 timmar så börjar det bli väldigt svårt att få i kroppen energi mm. och då går du fortsakta sakta mm. och då är det inte för att du inte vill äta utan för att du klarar det inte och det, det, det tycker jag du ska träna på. Man behöver inte göra det hela runt. Men de sista 6-8 veckorna så var noga med det på långpassen.
1: Mm. Bra. Vi, vi fortsätter på nutritionsspåret när vi plockar upp en fråga som Emma Hugoson har skrivit in. Tips för nutrition under Göteborgsvärvet, både innan och under. Tänker på exempelvis gällslash sportdryck.
0: Jag tänkte innan, under, efter. För vi är ju experter på efter också. Vad
1: sa du? Ja, 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 det, ja, jag tänkte
0: ja. innan, under och
1: efter. Ja, ja, just det, exakt. Precis. Det är lika ja.
0: viktigt. <laughs> eh, nej, skämt och sidor. Eh, äh, det här kommer lite kanske skröna, några klassiska tips. Eh, men det är en bra, eh, bra, bra Bra... fråga. Men mm. eh, gör ett genrep. Just det. Eh, och vad menar jag då? Alltså, gör ett genrep kanske. Två veckor innan, det här avsiktet kommer ju komma ut i morgon den 27 och det går ju den trettonde tidigt varv så då mm. borde man hinna det i helgen till exempel. Mm. Två veckor är kvar då, lördag eller söndag och så kör du en dag innan kör du en 30 minuter lätt jogg, äter mat som du är van vid och laddar upp då på samma sätt som med tanken. Inför ett varsvarvet så att du äter fågel och fisk. inte inget kött. Äter fem-sex gånger hela dagen och fyller på med, med bra vanliga mellanmål och frukostmat som du som du är vanligt så sagt. Och så springer du 30 minuter lätt jogg. kanske. Och sen dagen efter då så gör du själva genrepet som är då ett varsfarvet och då. Äter du den frukosten som du, du är van vid och också, Och har du säkert en sen start Så att du får planera om du vill ha två frukostar Som du, du ska göra Eller ett upplägg Eller om du gör en frukost vid, vid sju Och sen en lunch vid, vid halv elva, elva I någon typ av pastasalladform Eller potatissallad Eller någon, någon ris, eh, grej Som du tänker använda det På ett Och att du då eh, också gör det under ett Att du har med det kanske en en papplunchlåda som du kan slänga i någon container um, i, i, för att du kanske gör så att du får äta den lunchen beroende på om du reser var du kommer ifrån uh, i, i närheten av slottskogen um, för att huvudstarten tror jag går ett uh, eller väl brukar eller brukar ja, jag är osäker på det här, men uh, det är ganska senst av Göteborgsvaret i alla fall så att, men uh, då skulle du äta den lunchen tre timmar innan så startar du halv två så skulle du äta den ja halv elva mm. blir det väl då mm. um, och då kanske en frukost vid halv åtta um, så att du, då gör du det här genrepet och så startar du det här genrepet alltså du går igenom hela proceduren frukost, lunchen och sen när det är två timmar kvar då tar du sporttryck eh, ungefär 60-80 gram beroende på hur mycket du väger eh, och liksom inte för mycket men ändå fyller på med sporttryck eh, och sen eh, det är 2-400 kalorier kanske eh, och det här lunchen så sagt, kan jag också säga att liksom, den ska vara normalstorlek. det är ju ingen sån här Brölar, lunch liksom utan du har ju ätit dagen innan så att man ska inte vara hungrig den här dagen för att man har dratt ner på träningen och man har ätit som vanligt dagen innan så att då ska man inte vara så sådär ashungrig så att portionerna ska inte vara så stora så att det liksom du skapar problem i tarm och mag kanalen då liksom under loppet och du får håll och sådär och sen då kan man dryga ut med lite sportdryck två timmar innan och sen så tycker jag inte jag man ska ha några kalorier eh, de sista två timmarna Mm. Eh, utan bara fylla på med vätska och vatten eh, Ja, dricka vatten kan man göra så mycket man vill Så att man kissar ju under uppvärmningen Och innan start kanske lite i skogarna Och buskarna runt omkring Och så hela, ja, men så att du gör det här och Som ni alla förstår, <coughs> det är ju tärnetsdagen jag pratar om Men du gör det här två veckor innan Så springer du ditt Göteborgsvar hemma då mm. Gärna liknande underlag Kanske asfalt som mycket på ut där Och efterliknande då Du kanske inte ska, köra, ska inte köra ett helt Göteborgsvar Allt du kan Men mitt förslag är att du kanske kör 5 50 lite hårt så att du verkligen liksom, verkligen kör hårt. Um, um, precis som du skulle göra på så alltså du gör uppvärmning på kanske 2 km och joggar och blir varm och svettig så springer du 50 meter i din ytterbordsvarvets fart och sen kör du 10 km i, i någon typ av uh, liksom mystempo eller distanstempo zon 2 och sen så avslutar du med med 5-6 km i ytterbordsvarvets tempo igen och sen under hela ytterbordsvarvet så fyller du på med uh, sporttryck uh, eller med, uh, med gels. Jag skulle rekommendera att om du har gels du är van vid och sådär, så, så använd gärna liksom fyra gels kanske, en varje halvtimme om du springer på två timmar eller, eller ja, springer upp i en halvtimme så kan du ta en på 20 minut.
1: Mm. Och
0: fyra gels kan man ju ta med sig om man om man vill, vill det, om man tar hjälp med, med lagning eller om man tänker dricka utborgsvarvets egna kontroller. Då. Har du fyra gels och dricker vatten på varje eller kontroll så, så klarar du det liksom vätskemässigt, tror jag om det inte är supervarmt, då får man väl kanske dricka lite oftare, men Um, eller ta två muggar vid varje varje men det, det visste inte ut att bli sådär supervarmt kanske, um, men um, ja, så gör du det liksom, uh, och då har du gjort ditt genrep och då har du testat allting och då är du trygg att uh, då vet jag vad jag ska äta dagen innan för det funkar det och allting sådär så att det, man, det jag vill liksom ta ifrån är såklart att äta uh, helt liksom såhär, nya saker, gå på restaurang dagen innan och det är bättre att gå på restaurang och dricka öl och ha det gött uh, på lördagskvällen på fredagen uh, tycker jag då Um, och, och vara lite mer strikt på fredagen um, och så alltså är du på hotell och så där och vi reser, vi har pratat om det här förut så det mesta, liksom, hotellen finns ju man kan ju fråga innan man åker dit och det är två veckor kvar, och fråga vad det finns på frukosten och så kan man testa, alltså, funkar det vitt bröd för mig, ska jag ha omelett, ska jag ha havigusgröt, ska jag ha någon typ av yoghurt med mysli, Eller liksom, vad, vad funkar med för mig, vad brukar jag ha vardagligen och, och sådär då det går ju som om man vill anstränga sig och gå in för detta så går du ju att ta reda på det om man vill bo på hotell då, eller så där.
1: Mm, Bra Okej, okay, eh, vi tar en ny fråga i frågelådan eh, Vad är Oskars mål med Vasan 2024? Och sen kommer en liten bifråga, kommer Frida köra också?
0: <laughs> ja, då får du svara på den sen då
1: Ja, ja precis
0: Nej, men Jag får frågan Ofta, och jag är ganska transparent med det. Är att Vasaloppet är såklart det största man kan göra i en skidåkning. Mm. Men det är inte det viktigaste för mig. Det viktigaste för mig är att hela tiden utvecklas som skidåkare- och känna att jag tar steg, gör bra lopp på skittävlingar- och blir bättre och bättre. Mm. Så om jag inte kände att jag inte kanske tillräckligt bra- så skulle jag ju kunna känna att jag inte startar Vasaloppet- vilket för många kanske känns helt... Absurt, men jag vill känna att jag har tagit De kliverna och kan komma förberedd Till just det loppet i så fall Men det är inte alltid så lätt att vara helt Hundra förberedd kanske till ett specifikt lopp Alltså det kan vara sjukdomar Och det kan vara ja, skador och sånt där Men om allting som går, ska gå som det, som det ska mm. Så känner jag att topp, topp 200 Är ett motiverande mål Som känns rimligt Men ändå svårt Just det Du då?
1: Ja, men eh, mitt, eh, mitt enkla svar är, eh, ja men det är tanken. <laughs> och det är, ja. det, det är det enda sanna svaret eh, Jag håller ju på att eh, Fortfarande återhämta mig Från den extrema besvikelsen Att det har blivit sjuk eh, 2023 eh, så att, eh, Och det, en, den enda effekten av det Var ju att jag om möjligt blir ännu mer Övertygad om att jag vill köra 2024 Och det hade jag alltså jag, jag tycker att det här Är, är jättekul Och eh, ja, svaret är ja Jag vill köra 2024
0: är det bara Vasaloppet eller kanske något mer annat för att liksom komma äh... in i skidsporten, bli mer förberedd?
1: Ja, ehm... Äh... Å ena sidan när vi sitter här och pratar och jag är i konditionspodden Mood så absolut, gud vad roligt. Å andra sidan så är jag också realist i vetskapen om hur stor del av mitt liv det här är och, och så, som, så som min tillvaro har sett ut och mina prioriteringar har lett mig hittills så har jag varit supernöjd med att få, ta, få till eh, Vasaloppet som ambition och, och den träningstid som, som krävs för det. Men jag är inte oäven att göra, för, förra året gjorde jag ju ett sånt sidinglopp Mest bara för att få ett sånt träningspass Och jag kan absolut tänka mig att försöka göra det igen Men jag är samtidigt väldigt nöjd med att få, så, så länge jag får tid på snö Och helst riktig snö, så är jag glad Låter bra Ja så det, det ser vi fram emot. Eh, vi håller oss kvar i, i snön lite grann. Och så får vi en fråga här från eh, en Chris, tror jag, Chris Berggren. Var, vart hittar man bra träningsupplägg inför öppet spår tre mil nästa år?
0: Ja. Ah. Bra fråga. Var, mm. är, är, det, är det gratis som tänker eller vad...
1: Um, ja, vi kan väl ge förslag på både och Kanske, om det finns
0: mm. Ja, det, det är en bra fråga um, Jag tänker att Vasroppet borde ha Jag har sett mm. dem komma med uh, Tips och även sen så har de ju sina officiella Vasroppscoacher också um, Jag menar, Wikström Som vi har följt mycket och som uh, Vi har varit med i porten i ett avsnitt uh, Han har ju en uh, verksamhet um, Som Ja uh, uh, är väldigt bra. Sen vet jag även att äh, 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 länskydsspecialisten som jag tävlar för hjälper vissa. Men det, det, är, inte sådär, det är ganska specifik coachning. Jag tror att <coughs> Wikström har ett mer community. De verkligen äh, hjälper folk med, med färdiga skitprogram som man kan hoppa på. Så att det är nog mitt alltså, mm. starkaste tips för en. För en äh, för den seriösa och som vill investera lite sen brukar ju våra avsnitt inför Vasaloppet vi brukar alltid prata inför alltså vi har haft barmarksträning med, med Svan och jag kan verkligen rekommendera det kostar ju ingenting att klicka sig tillbaka på avsnittet vi har pratat mycket om träning inför Vasaloppet flera säsonger faktiskt och kommer säkert göra nästa år, säsong igen med tanke på både ditt och mitt engagemang kring vaserapet och att det ja att vi då vill
1: Ja men verkligen, pratar precis vi. så. Att scrolla bakåt i, i bland våra poddavsnitt och där kan man ju välja lite grann att lyssna eh, på eh, de avsnitten som har varit fokuserade kring eh, när jag skulle åka Vasaloppet första gången om man befinner sig på en nybörjarnivå eller naturligtvis eh, när vi har varit träningsspecifika eh, kring, eh, kring dina eh, satsningar. Eh, och precis som du säger Wikström coachning och, och att då gå in och lyssna på lagom kondition som ju också pratar mycket kring detta, det vi, eh, mm. Poddar är ju fantastiska i, när det gäller just eh, Ja, men jag
0: sånt tror här. att du kan få mycket. vill du ha gratis eh, träningstips, vilket inte är något fel på Så skulle jag verkligen rekommendera eh, just eh, de här typ, alltså våran och lagom eh, och mm. även andra skitpoddar För att det, det kommer mycket ja, träningsnack där som du kommer väldigt långt på. Mm,
1: mm. Bra. En väldigt konkret fråga har kommit in från en Albin som har skrivit. För en som inte har Polar, har ni något annat sätt att logga sin träning på som är bra? Någon app eller något liknande? Ja, Strava. Strava. Kort och gott.
0: Det loggar jag min träning, helt enkelt. Mm. Mm. Men äh, Jag tror att man kan skapa egna pasta, jag är helt övertygad. Alltså, min Strava hämtar för min konditionsklocka, men alltså du har ju du tar, han sa att han inte hade polarklocka, va? Äh,
1: ja, precis. Någon som, någon som inte har polar ska stå då. Ja,
0: mm. Men du kan ju då kan du ladda ner polarappen gratis och registrera pass där med Just hjälp av pulsband. Om du inte har pulsband, men du kan ju starta Alltså, GPS finns ju i telefonen, I telefonen. så du kan ju. Ja.
1: ja, Ja men precis. Exakt. Det är ju faktiskt ett äh, alternativ också. Ehm ja. En fråga av lite längre karaktär. Den heter
0: Polar Beat förresten. Alltså, det finns ju Polar Flow som är den där klockan synkar med förträning. och Sen Polar Beat heter ju den här Just det, appen där du kan starta. Alltså, när jag har, har glömt min klocka och rollat till liksom anledning så har jag ju kört Polar Beat-appen och bara ett pulsband och så har jag kört allt med mig i min iPhone. Liksom.
1: Mm. En lite längre fråga som har kommit in på DM här. Eh, tidigare har Oskar pratat om att periodisera sin träning och att under försäsongen lägga fokus på tung styrketräning och rörlighet om jag har fattat det hela rätt. Jag har väl spånat lite kring olika upplägg och har lite svårt att klura ut hur jag ska tänka kring konditionsdelen av träningen. Hur stor del av träningen ska läggas på, eh, läggas på kondition och på vilket sätt? Mest tunga, korta intervaller eller mer tröskel och långpass? i då eh, periodiserad försäsongsträning förstår jag det hela som det
0: mm. går ju till att gå tillbaka säger hon att hon har lyssnat för att jag går igenom detta väldigt noga i de här olika faserna men hade hon lyssnat eh, på ja. tidigare avsnitt va? ja det
1: kan ju hända att man har lyssnat eh, Det står tidigare och ja. pratat om att periodisera sin träning ja Aha. precis
0: men jag vet att vi har när vi pratar om just eh, träningsplanering tror jag till och med det finns ett avsnitt och då går jag igenom ett sagt detta Mm. Men, och då har jag, men jag kan ta det här kortfattat: då, att Det är helt rätt. Styrka och rörlighet. rörlighet tycker jag att man ska hårt om, så det har ju med försoning. Rörlighet tycker jag att du ska ha jämt. Men genom yoga och andra olika typer av grupppass eller egna övningar hemma, i soffan om du kan googla det till det. Mm. Men sen står det så styrketräningen och försonsperioden. Den är ju just bygga bas och konditionsträningen då består ju av aerobträning, alltså inga intervaller. Det är det jag har sagt varje gång här att folk brukar både veva på med tung styrketräning och intervaller i mängder. Och för en, van, för en person som mig så, så går det att kombinera kanske som är väldigt van men jag ska rekommendera för en nybörjare och för motionärer som inte tränar så mycket och som inte har så mycket tid heller så är det två, tre tunga styrkepass varje vecka och den andra tiden de har över, den är aerob den träningen så att det är inga intervaller alls för att mm. inte belasta för mycket och för att inte vara trött utan kunna genomföra för att styrkan tungt, hårt och bra. Mm. Alltså att den ska, vara verkligen, den ska vara tung och det ska vara det som huvud. Sen när man styrkan blir mindre, ja, men då blir ju intervallerna styrketräning, situationstecken, passen eller de, de tunga belastande passen för kroppen. Man kan ju inte ha kanske hur många tunga, så alltså du kan inte ha 2-3 styrkepass och 2 tre intervallpass samtidigt, det är därför vi prioriserar och lägger upp det här i olika block att nu ska jag stärka kroppen och, och lära kroppen att träna den här aerobaträningen och så alltså vänja muskler och vidare, alltså springa, cykla, simma och, och ta det lugnt och när det är kroppen är liksom inkörd insmord, stark, förberedd då börjar jag bygga intervaller och då kommer ju först de korta och bygga det här hårda om man tränar för lite längre och sen så sista blocken så blir det liksom närmare tävling där det är tävlingsspecifika längre eh, alltså specifika de som oftast är längre om vi tävlar ja oftast mot konditionsidrott är ju av den lite längre karaktären
1: mm. 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 Bra! Mycket bra! Mm. Eh, här kommer en fråga som eh, jag tror bara, eh, kanske inte hela kom med, men vi, 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 vi ser hur långt vi, hur långt vi förstår. Det står, hej, nedvärvning efter ett pass har ni tagit upp. Att det är viktigt och varför. Men hur låg intensitet är nedvarvning? Och sen så ser jag att han, liksom fortsatt, han eller hon nej, en albin är en det. Har fortsatt skriva och det har liksom inte kommit med. Men om vi tar då frågan hur låg intensitet är nedvarvning?
0: Ja, spännande fråga, bra fråga mm. eh, Återigen som man säger, kul att han varit uppmärksamma Att vi har pratat om det och att, tryckt på hur viktigt det är Så att, absolut jätteviktigt och, det, eh, och för er som är nya har inte hört det Så är det alltså att det påskyndar alltså återhämtningen Alltså vi har slagprodukter i kroppen Efter avslutade tung träning Så att, är det varit väldigt lätt distansträning Så krävs ingen nedvärmning helt enkelt Men så vi har haft mycket laktat i kroppen Alltså tröskelträning eller tuffare så behöver vi ha nedvärmning för att när kroppen är i rörelse. Alltså inte sitter stilla i en bil eller i en soffa eller sådär. Eller bara går i köket hemmet. Så eh, blir transporten av de här produkterna mycket sämre. Så 15-20 minuter nedvärmning efter tung tunga intervaller är att rekommendera. Eh, men det är bättre med 5 än 0 såklart. Eh, Just det. Och eh, intensiteten ska ju vara bara... alltså. Lugn genomsyrande zon 1 till zon 2, Alltså. Eh, 60 till. Alltså det kan ju vara en, en rask promenad. Kör du inte där på gymmet och du har 15 minuter gång hem. Ja men det är perfekt. Alltså då tar du en rask promenad. Du behöver inte springa hem för det ska bli nedvarvning. Så att, men det är klart. Lågintensivt arbete i köket räknas ju inte som återhämtning. Utan det behöver ju vara rörelse och du har lite puls. Men.
1: Mm.
0: Extremt låg. Eh, kan det ju vara. Mm. Så det det finns inget krav på det, bara man förstår grejen att det handlar om att ha cirkulation i de lokala musklerna som har jobbat. Har du kört ett, ett rodpass eh, så kanske det är bra att ro ner lite för att du har jobbat mycket. Eller har du kört stakpass så kanske det är bra att då kanske mm. en promenad blir svårare. Men även en promenad kommer ändå hålla ett. Alltså i, alltså hela det centrala systemet kommer ändå att pumpa och slå när du promenerar hem. Så att det funkar väl luxen och nedvarmning. Mm. Man vill väl försöka vara lite lokal i sin nedvarmning. Då, alltså. mm.
1: bra Eh, och, och nu kanske du sa det och jag var Ouppmärksam, men, men finns det någon Liksom tumregel på eh, eh, Hur lång eh, Den ultimata nedvärmningen är Om man säger löpträna En timme. hur lång nedvärmning? Löpträna 25 minuter Hur lång nedvärmning? alltså finns det någon procentuell eh,
0: Nej jag säger så här, En bra riktlinje är alltså 15-20 minuter mm. eh, Beroende på hur hårt Passet har varit, men och intervallpassarna är ju oftast mellan 20-45 till 45 aktiv intervalltid.
1: Mm. Just det. Så att, mm.
0: har du kört en timme löpning så, Men med intervaller då så 15 minuter nedvärmning. Men mm. alltså, det finns. Jag, jag vet inte. Jag, min kunskap sträcker sig inte riktigt så långt. Och jag tror inte det är någon som kanske har, har forskat på exakt eh, hur mycket nedvärmning till respektive pass. Men. Men bara som jag sa, principen du har ansamnat mycket laktat och så då får du ha en lång nedvarmning. Och jag menar, det finns en anledning om man kollar på elitidrottare. Alltså första de gör efter en tävling i världskupperskidor eller, eller det att de åker ner eller åker av, såna de kallar det. Eller de sätter sig på en monarkcykel så de är med runt om på världsgruppen. Alltså, mm. Återigen, jag har pratat om det här i svimran och i andra tillfällen så mycket att snälla titta på vad de bästa gör för att mm. de Liksom baserar allt sitt agerande på forskning och kunnande och de gör det av en anledning sen så jämför inte jag så dumt att jämföra Svensson med en elit men om man kör två till tre hårda pass och vill maximera sin återhämtning så tycker jag att du kan bekosta dig 15-20 minuter nedvärmning vilket jag också tyvärr tror det är väldigt ovanligt men mm. då, då maximerar du verkligen den lilla ja, relativt liten mängd träning du kanske lägger i en vecka på ett mm. bra sätt och sen då ska du äta och, Men det var inte det som var frågan
1: <laughs> Ja, bra Bra svar Och tack för frågan Albin En avslutande här, Eller en av de sista frågorna I alla fall är Hur går man vidare Efter besvikelsen Vid en dålig tävlingsinsats
0: Oj, det var en bra fråga Mm Ja, alltså för det första, och det kanske också blir en klyscha eh, men och så sa du dålig tävlingsinsats eller vad? Ja.
1: Formuleringen är, hur går man vidare efter besvikelsen vid en dålig tävlingsinsats?
0: Mm. Det är väldigt viktigt här nu, jag blir lite filosofisk men du vet ju att jag är ganska djup av mig så att det är mycket det här eh, eh, vad vi säger mm. eh, till oss. Alltså det är okej okay att känna eh, besvikelse, såklart. Det har jag ju känt. Jag kände ju besvikelse efter vasaloppet, såklart. Mm. Men eh, jag var väldigt snabb på att eh, inte se det som något dåligt. För jag, jag, jag ställer mig alltid på startlinjen och tycker alla ska göra oavsett nivå, elit eller supermotionär alltså, eller nybörjare. Eh, alltså, att jag ska göra så gott jag kan med de förutsättningar jag har idag. Mm. Och om vi gör det med det mindset att vi att, att vi inte typ är en person som, som ger upp eller bara säger. Det får man göra ibland också. Men alltså att man inte hänger, hänger huvudet utan att du gör det bästa av det du har. Och eh, då blir det inget dålig insats utan då blir det bara en jättestor lärdom. Eh, och det skrev jag ganska tydligt om i mitt då jag, ja, Det var en, det var inte en bra för mig insats efter min fulla potential när jag får allting att stämma. Men in, i det som ledde till hela säsongen och sen den sista två, tre veckorna så, så gjorde jag massa eh, felaktiga beslut eh, och, så, och jag drevs av passion och vilja och jag, jag skriver det i det här inlägget och sådär. Så att det blev ingen dålig insats för årets vaselopp, det blev bara en, en jättestor lärdom och när vi kan komma och se det att de här mindre lyckade loppen är inte dåliga utan de är bara fulla med jättemassa mycket lärdom om oss själva, om vår kropp eh, både fysiskt och mentalt och det lär oss om vilka förberedelser som funkar och inte funkar så att när vi kan börja ha det mindsetet, och det tror jag är det absolut viktigaste att vi hela tiden lär oss när vi ställer oss på en startlinje oavsett utgången så tror jag vi har kommit jättelångt sen mm. så får vi såklart tillåta oss att ha en stund av av, av besvikelse, lite som att det Såklart efter att det har hänt något jättealvet i livet- att vi ska tillåta oss att sörja- eller tillåtas att gråta i vardagen. Och så det är kanske också människor inte är så bra. så Jag menar inte att... Det är väldigt viktigt att ni förstår att jag inte menar- att hon eller han inte ska känna besvikelse. Det har vi aldrig att göra. Mm. Men att inte vi inte slår på oss själva- och kallar det för ett dåligt lopp. Och jag kanske ser många sådana här race-report- där folk ska hålla på och hitta ursäkter- och säga att de var så dåliga- eller det är så här och så här och, och sånt. Och att Det blir också fel kanske att använda det- kommunikationen utåt för att det vi kommunicerar utåt kommunicerar vi också inåt såklart har vi redan gjort då mm. så att tänka lite där på det mindset och förhållningssättet och sen var frågan eh, hur jag går vidare och du tittar ju på de här sakerna som inte stämde alltså vad var det som hände som gjorde att du inte upplevde att I mean, All träning jag har gjort och känslan, och om jag är realistisk och är, har koll så, jag borde åka på 6 på timmar fasolöpning. Jag borde springa milen på 45 minuter. så springer du på 49, och så har du gjort massa intervaller och träning som tyder på 45. Okej, okay, men vad var det som du gjorde Öppnade du för fort, så du var dålig på att pessa dig. Det är ganska vanligt. Du hängde med liksom några andra ryggar som var bättre, och du, du tänkte att det skulle gå på 43. Så du, liksom, du jagar efter för mycket, som jag gjorde på Ultra Vasalus 2015 till exempel. Eller du glömde fylla på med energi eller du tränar för mycket eller för lite i veck sista veckan. Du tränar inte specifikt för just det loppet. Jag har tränat en massa inte och så där, Men jag har kört väldigt mycket i skogen. Och det här var en platt mil. Jag liksom skulle genomföra. Jag har kört jättelite långa trösklar på platt asfalt som är just det kravet som den här typen av lopp ställer på mig. Så det kanske var därför du misslyckades, eller inte, inte misslyckades men inte nådde något ditt mål. Att, ja, du är inne på ja,
1: reflektion helt enkelt. Att analysera ja, precis, och reflektera. Att,
0: ja, ja, det är nog det bästa sättet att gå vidare. För att då hittar du svaren. Och oftast när vi människor hittar svaren på saker och ting- så blir vi mer tillfreds med verkligheten. Och verkligheten är ju att du gjorde ett lopp som du inte var nöjd med. Mm. Och hittar du svar på dem. Och svaren finns ju inom dig själv. Du har ju gått resan, du har ju gjort loppen- du har gjort förberedelserna, gjort träningen. Du har ju svaren. Mm. Jag tror att många bara eh, slår näven i bordet- eh, bli förbannade, ledsna, besvikna på sig själva och, och som sagt, kallar det för dåliga. Det är inte dåliga. Gav du allt du hade för dagen så kommer det aldrig bli en dålig insats, utan det kommer vara en skitbra insats med med mindre bra utgång eller mindre bra resultat som, vad som var kanske realistiskt rimligt för din fysiska kapacitet. Men på grund av olika. Uh, ja, val som du har gjort under innan loften sa så, omständighet. Så, uh, ja, det kan också vara yttre omständigheter som, som att du, det var jättemycket motvind eller massor andra saker som gjorde att du inte nådde målet såklart. Då får du reflektera och se att ja, men det var därför. Mm. Mm.
1: ja äh, bra, bra tankar och eh, eh, rekommendationer. och det, vi, vi landar ju ofta där. Att eh, det handlar om att lyssna inåt.
0: Mm, mm, helt mm. riktigt mm. Mycket sant mm.
1: Spännande eh, Och eh, massor av frågor Och så ser jag också Att eh, Oskar Olsson har skickat in en fråga I frågelådan <laughs> <laughs> Tror du att jag skulle se Att det var du eller? <laughs> Nej, jag
0: visste inte, jag tänkte att det kanske inte syns Jag vet inte hur det här funkar med frågelådor
1: men det jag ser ju att Oskar Olsson har skrivit in vad är Fridas nästa utmaning och, och någonstans när, när, när han lyssnar in inåt så vet han ju att hon kommer att berätta det tidsnåg. Någon gång
0: ja och sen om hon vill ja. göra det i detta avsnittet när vi har eller om hon vill göra det en annan gång det kan man ju ja, välja det, då,
1: då, då, då blir det nog en annan gång tror jag och det är av den ja, enkla anledningen ja. att jag inte jag har inte landat i, 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 i detta ännu jag är, vid den här tiden på året så har jag ju faktiskt de senaste åren haft Göteborgsvärvet som ambition. I år blir det inte så. Jag, kommer att, jag har inte gett mig själv rätt förutsättningar för det. Och så kommer definitivt inte att göra det under de här resterande tiden jag ska ut och resa. Och det låter väldigt
0: moget och det är något som många kan lära sig också. Att det är inte heller farligt eller ett nederlag att, att skjuta upp. Eller att inte genomföra ett årligt mål om man, om man inte känner sig Det tycker jag låter väldigt sunt
1: Mm. Nej men det är, och, och, och det är verkligen så Att det är trist som tusan Men eh, så känner jag Min kropp just nu Att det inte kommer att vara realistiskt eh, så att, eh,
0: Men eh, svaret vi kan ge till den här stackaren Som har frågat i fall, är att Det finns en utmaning på lut Men du <laughs> väntar lite med outen, så, så lyssnarna ändå så här Vi lä lämnar dem i någon typ av cliffhanger There is lute. a challenge
1: men ah, okay. vi vet inte ah. riktigt
0: vad det blir, eller är det så? du är ingen utmaning rätt. det är
1: väl en du har, äh, ah. ganska rejäl sådant som ligger på lut, vi får se den som lyssnar får höra, som vi brukar säga
0: ja, <laughs> ah, nu späder vi på återlyssnandet lite
1: Just det. Men du kära Oscar Olsson, vi har fått besvarat en hel mängd härliga reflektioner, tankar och frågeställningar som kom in till oss i denna veckas avsnitt. Och vi säger som vi brukar, keep them coming. Det är bara kul att höra av er helt enkelt. Har vi några avslutande ord på vägen till våra kära poddlyssnare?
0: Glöm inte att ha roligt. Träning ska vara roligt.
1: <laughs> Exakt.
0: Liv <så. laughs> ska vara roligt, men, men gör inte saker ni tycker är kul.
1: Nej. För att ha, Förutom att du
0: träning och yoga och sånt där och det är tråkigt kanske. Men, men,
1: men försök att
0: rikta in er mot träning och, och, och olika utmaningar som, som, som ger er någonting på djupet och inte för att ni måste eller någon annan gör det.
1: <laughs> mm. Ja. Det var mycket bra där eh, eh, Tack för eh, Den här eh, veckan Oskar
0: mm, Det är tack Frida Hoppas du mm. får en eh, Bra vecka så ses vi igen eh, Nästa vecka
1: mm, Förhoppningsvis gör vi det Och tack till mm. dig som har lyssnat Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connect Brands with People